0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit meiner alten und lieben Hebammenkollegin. Also nicht wirklich Kollegin, aber einer Kollegin aus der Frauenklinik. Und ähm, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesprochen, bevor wir dieses Gespräch aufgenommen haben. Deswegen, es fängt mit einem Satz an und äh, ich habe es dann einfach jetzt so gelassen, und ähm, eine kleine Triggerwarnung vorneweg. Wir sprechen auch über ein paar Sachen und ähm, haben eine bestimmte Meinung zu so ein paar Sachen, die vielleicht nicht jedem gefallen. Und bevor dann so der Widerstand in dir hochkommt und du denkst, es geht nicht und das ist nicht umsetzbar, das ist unrealistisch und was halt immer auch alles nicht geht, <lacht> wenn man Vorschläge bekommt, vielleicht... Macht es auch Sinn, einfach mal den Widerstand wegzunehmen und zu überlegen, ob es vielleicht von unserer Warte aus doch Sinn macht. Und wir meinen das ist ja auch nur immer im besten Sinne für die Frauen. Ne? Also in diesem Sinne viel Spaß und äh, wir steigen direkt
1: ins Gespräch ein. Ähm, ähm, ich kann es mir aber selber einteilen, weißt du? Um, und das ist ein Vorteil, um, das heißt, ich kann selber entscheiden, wie viele Frauen ich annehme pro Monat, mhm. um, natürlich muss ich auch wirtschaftlich sein, logisch, ja, aber gerade jetzt heute bei den Hausbesuchen, um, komme jetzt gerade von einer Frau, die hat vor vier Wochen das zweite Kind geboren, ja, und dann sagt sie mir so, ist ja nicht so, dass ich immer nach dem Toilettenverhalten frage, sowieso schon von Anfang an. Heute sagt sie mir, ah, den Stuhlgang, den kann ich aber gar nicht so richtig halten. Ja. Und dann ähm, hast du aber auch die Zeit im Nacken, hast aber vorher irgendwie noch das Kind natürlich beurteilt. Weil, also dafür bleibt so wenig Zeit. Ja. Weißt du? Ja. Ähm, da bräuchtest du ja viel mehr Zeit. Da brauchst du ja locker eine halbe Stunde einfach, um da erstmal zu gucken, was da jetzt ist. Ja, und das ist und das ist aber eigentlich auch so schade, ja, finde ich. Ja,
0: und dann sagen Sie alle, ich kriege das ja mit auf meinem, überall, ja, Instagram, meine E-Mails oder so, wieso sagt mir das meine Hebamme nicht, wieso haben die keine Ahnung, aber es ist ja auch oft überhaupt keine Zeit. Wann sollt ihr denn das alles noch machen, was von euch verlangt wird?
1: Ja, und ähm, tatsächlich... Ähm, ich finde es mega spannend, ne, was ihr da alles auf Insta und so macht. Ne? Bin <lacht> ich, da, ich folge euch. Da jetzt. <lacht> Super. Super. Ähm, und, aber manchmal ist es so, bestimmt spielen da manchmal auch pers eigene persönliche Erfahrungen mit, dass dann so gesagt wird: Ah ja, die Hebammen gucken da nicht ähm, genug nach. Mhm. Ähm, ja, gibt es bestimmt auch es hat ja jeder so sein Steckenpferd auch. Ja. Aber genau, wir müssen in 25 Minuten, komme ich in den Haushalt rein und dann muss ich mich um alles kümmern mhm. oder habe dann ja die Verantwortung für diese beiden Menschen. Ne? So Und, eigentlich, und dann habe ich mir jetzt irgendwann habe ich mir mal überlegt, weißt du, eigentlich Birgit, müsstest du jeder Frau zusätzlich ja, noch, äh, weiß ich nicht, bodentermine anbieten oder ja. so. Ja, also Extra-Termine brauchen die eigentlich. Ja. Das sind eigentlich Extra-Termine, aber wann machen?
0: Ja, genau. Ja. Und wer, wer zahlt es am Ende?
1: Das können oder? wir natürlich nur die Frauen bezahlen, die, ja, die das Geld haben. Ja. Ja, ein Stück weit ist es auch Kassenleistung, natürlich, klar. Ja ich finde
0: das immer so schwierig, ehrlich, weil, ich weiß nicht, es wird alles so auf einen drauf geworfen. und man soll alles für die Frauen regeln, aber es geht halt auch nicht und wenn, wenn die überhaupt keine Ahnung haben, ja, wenn die das erste Kind kriegen und überhaupt noch keine Erfahrung haben und klar sind die dann irgendwann vielleicht nach einem halben Jahr total enttäuscht von allem, weil so wenig klappt und es ist so, ich finde das so
1: schlimm, ich finde das so schade und ach. ich glaube, viel schwieriger ist es, ja, die sind dann genau enttäuscht, dass die dann nach sechs Monaten noch nicht wieder in Shape sind. Ja, auch da, ja. das, kommt doch dazu. Und ja. dass auch das Gefühl dann so ist. Und da sehe ich es dann aber auch als meine Aufgabe, in der Schwangerschaft dann schon, den, sie da schon so hinzuleiten. Dein Körper verändert sich, ja. Der wird nicht mehr wie vorher, der soll auch nicht mehr wie vorher werden. Der verändert sich natürlich, ja. Und denen das aber dann eben auch in der Schwangerschaft schon zu sagen, ja, dass das Zeit braucht. Und das ist, glaube ich, in den Köpfen da draußen in der Welt noch nicht noch nicht angekommen.
0: Es ist noch nicht so real, finde ich. Das, das, das ist oft wie, irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist wie so eine Blase, wie so eine Fantasieblase, die dann völlig platzt, weil irgendwie, ich verstehe das gar nicht. Weißt du, dass, dass die Frauen untereinander gar nicht sprechen oder erst wenn es zu spät ist oder was, was heißt zu spät ist, weißt du, erst wenn oder, oder auch dann, dass sie nicht drüber sprechen, weil ganz, bei ganz vielen ist es ja so, nee alles super ich bin zu meiner Geburt gejoggt, weißt du auch noch so ungefähr, nein, nein, nein total gut, ach beim dritten Kind super, alles super und aber am Ende sind sie doch inkontinent oder weißt du was ich
1: meine, jetzt übertrieben gesagt, ja, ja. ich verstehe das nicht dass das Ich, ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ähm, zum einen so immer, immer früher, immer schneller mobil werden. Mhm. Ist so das eine. Und ich sag dir, wenn Corona ein Positives hat, ne, ja. dann ist es, dass die Wochenbetten physiologischer laufen. Weil sie eh zu Hause sind. Ja, weil sie eh zu Hause sind, die Stillbeziehungen sind besser. Es gibt viel, weil die sich nicht eine Woche nach der Geburt im Kaffee treffen. Cool, dass es nicht geht. <lacht> aber das ist auch der einzige Vorteil. Klar fehlen dir die schönen Geburten so, aber... So das ganz frische. Aber wir wissen alle, dass es nicht nur schöne Geburten gibt. Ja. Ja, ja und jetzt genau. Und ich mache jetzt eben dann bei uns so diese sportlichen Sachen danach so wenn du so willst ähm, ich habe es halt dann aus meiner Arbeit heraus ein paar Mal gesehen dachte ich mir ich muss dafür jetzt mehr wissen ich mhm. muss mehr wissen ich konnte mir das alles total es ist für mich alles total logisch aber ich brauche Input mhm. in the brain die fangen ja zeichne alle drei Beckenbodenschichten erstmal mhm. ne und dann sitzt du dann da in der Fortbildung mit deinen Bleistiften und zeichnest es, weil die sagen, okay, dann kommt das nochmal wirklich so richtig rein. Und jede Beckenbodenschicht hast du dann gezeichnet. Und die ganzen Muskeln, ja, aber das war, aber irgendwie im Kopf ist es jetzt bei mir als isoliert abgespeichert. Weißt du, wie ich meine? als alles einzeln. Und es ist ja aber eigentlich gar nicht alles einzeln. Und dann fragt man sich ja auch, muss ich die Schichten wirklich alle einzeln trainieren? Weil also es ist nicht ein komplettes ich Ganzes. Ich, ich kann nicht. ja nicht, genau, ich kann ja nicht nur den Levator, ani Ich nee. mache ja, es ist ja, so wie du immer sagst, es ist ja ein großes Ganzes. So. Und die machen ja so alles einzeln. Und das finde ich irgendwie komisch.
0: Das ist auch nicht, das ist weder physiologisch, das ist überhaupt nicht physiologisch, das geht einfach nicht.
1: Da ist doch immer alles mit dabei, oder?
0: Kannst so. niemals, du kannst auch nicht einen Arm heben, ohne das, was mitgeht, weißt du? Das geht nicht. Funktioniert halt auch nicht gerade mit, mit Wöchnerinnen oder mit, mit Rückbildungsfrauen, weil die können es ja nicht mal, die können ja eigentlich, weißt du, nichts. Wie sollen die ja. da die Geschichten ansteuern können, was man sowieso nicht
1: kann? Ja, genau, also, mir kommt so ein bisschen alt vor, mhm. irgendwie, so angestaubt, so grau, weißt du? Ja, verstehe ich sehr gut. Ja, sowas dann sich einfach nochmal hier rein wirklich zu verinnerlichen, so sieht es aus und dann so, weißt du, mhm. ähm, so wie du ja auch, genauso wie diese Beckenmodelle, weißt du? Mhm. Das ist ja in der Natur nicht so. Nee. Ne? Und die, die Bücher halt auch. Ja, also und das ist dann, glaube ich, wirklich ähm, nochmal besser ja, zu weil verstehen. So. Mhm. Mhm. Also ich glaube, dann ist es immer erstmal so ein Aha-Effekt, weißt du, dann hast du geboren, hast dein, hast dein Kind, ja, wo sowieso die ganze Welt Kopf steht mhm. ähm, und äh, du mit so vielen Sachen beschäftigt bist, weich bist und dann äh, ja gar
0: nicht mehr in den Kopf, also du kannst es gar nicht aufnehmen
1: ja und dann hast du aber trotzdem noch die Gesellschaft da draußen, die dir irgendwie ja dann so ein bisschen vielleicht auch den Druck macht oder du dir selber den Druck machst und du kannst es aber gar nicht du weißt gar nicht, wo oben und unten ist und ich glaube da ist es wichtig erstmal zu sagen du musst aber auch nicht sofort mit, es gibt ja auch eine Du musst nicht sofort mit Übungen anfangen, weißt du, okay. gib doch einfach dem Körper erstmal Zeit, sich an diese neue Situation zu gewöhnen, ja, und da ist doch dann ähm, die Ruhe und das Nichtstun. Ich finde immer so, das Wochenbett ist ähm, ähm, der Inbegriff ähm, von Langsamkeit. So, ja, ja? ja. also ja. Ähm, und das ist ja einfach auch ganz wichtig und um zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein Kind geboren, ja, das alleine ist ja schon was total Großartiges. Und jetzt steht mein Körper ja sowieso, da ist ja jetzt sowieso so ein, so ein Chaos irgendwie drin. So ein alles steht Kopf und alles ist neu. Und ähm, da musst du dann erstmal in diese ganze neue Rolle finden. Und da braucht es dann nicht drei Tage nach der Geburt schon ähm, irgendwelche Übungen und auch noch nicht eine Woche nach der Geburt. Dann kannst du mal anfangen, so langsam wieder ins richtige Atmen zu kommen. Ähm, aber ich glaube, die Vorstellung, dass du dann da ganz arg, weiß ich nicht, Workouts machst.
0: Aber das, ja? wird, das wird aber von ganz vielen auch genauso propagiert. Fang sofort an, damit du deinen Muskeln die richtige Richtung gibst. Ich fand es auch, also ich habe ganz wenig Übungen gemacht in der Hedwig's Klinik. Ich habe viel mehr massiert und Kram, weißt du, und viel mehr ja. mal Bauchlage und jetzt machen wir mal Luft holen und jetzt machen wir mal Beine bewegen und mal aufstehen. So. Also wirklich ganz langsam. Und ich finde das auch viel zu arg, viel zu arg. Das ich muss ganz heilen. Und,
1: ja. ja, also die beste Übung, da werde ich dann immer so ein bisschen belächelt, ne? ja. kann ich jetzt mit Übungen machen, sage ich ja, leg dich mal hin und jetzt atme mal ja, ja. und ähm, atme mal so und erstmal so wieder diese bewusste Atmung ja, wahrnehmen und, und spür doch mal den Körper wieder spüren ja, anders spüren einfach auch noch mal ähm, das finde ich, ist dann eine Übung, ja, ja. das ist eine Atemübung und ähm, Entspannungsübung, das finde ich wichtig zunächst mal, ja, ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch im, im Vorfeld sich darüber schon klar ist, dass man einfach dem Körper Zeit gibt. So. Du sagst es so schön mit dieser Stimme, die so beruhigend ist. <lacht> das beruhigt mich so, das ist so schön. Ja, also das finde ich wirklich und dann, und dann finde ich, ist die beste Übung im Wochenbett, das Alltagsverhalten zu überdenken, genau. ja, das heißt, ähm, es nützt mir nichts, wenn ich ähm, am Ende des Tages weiß, oh, die drei Übungen, die habe ich heute schon wieder nicht gemacht, ja, genau, <lacht> das macht ein schlechtes Gewissen und das macht schlechte Laune und ist frustrierend, aber wenn ich weiß, hey, ich bin heute fünfmal über die Seite aufgestanden. Ja. Ja. Toll, super. Dann hast du quasi bis fünfmal genau richtig gemacht und fünfmal deinem Körper auch was Gutes getan. Ja. ja. Und ähm, das finde ich dann wichtig. So dieses, dieses Körperbewusstsein. Ich glaube, das ist wirklich elementar wichtig, um da erstmal wieder zurück zum... Körper zu finden, das Bewusstsein zu erlangen und dann wirklich kann ich anfangen zu trainieren. Trainieren hört sich nicht gut an. Nee. Auch so, äh, ja, ich weiß. Du, <lacht> du weißt, was ich meine. Mach aber nicht. trainieren hört schon wieder so nach Leistungsdruck auch an. Und das ist aber auch, ich glaube, das muss man aus den Köpfen rauskriegen. Ähm, diesen Leistungsübungs... Unbedingt. Unbedingt, genau. Warum ist es so wichtig, sich
0: in der Schwangerschaft schon auf die Rückbildung vorzubereiten?
1: Das ist egal, wessen Aufgabe das ist. Im besten Fall vielleicht sogar die Aufgabe der Hebamme, in der Schwangerschaft das schon zu thematisieren einfach. Ja? Denn in der Schwangerschaft verändert sich ja der weibliche Körper schon auch. Ja,
0: Stückchen für Stückchen, genau.
1: Und da muss er sich ja auch einfach umgewöhnen. Und ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, in ab der Schwangerschaft nachzudenken.
0: Ab, ab wann kommen die Frauen denn zu dir in der Schwangerschaft?
1: Vor der, zwölf, vor der zwölften Woche. Schon? Ja. Ah ja, dann ist ja Zeit. Ja, ja. ja aber ich glaube, dass das aufgrund des Hebermangels einfach, ja, ähm, natürlich ähm, in Mannheim haben wir jetzt noch glaube ich im Bundesvergleich gesehen eine relativ gute. Ähm, darf man kaum sagen. Ähm, eine gute Situation von den Hebammen, aber trotzdem sagen wir natürlich ja jeden Tag mehreren Frauen in der Praxis ab, die Betreuung ja. Ähm, mhm. Vielleicht kriegen die noch eine andere Hebamme,, ja, die sie dann betreut, vielleicht aber auch nicht, aber ich finde es total wichtig, dass die Frauen, egal ob mit oder ohne Hebammenbetreuung in der Schwangerschaft, sich damit auseinandersetzen. ja. Mhm. Genau, dass der Körper so Stück für Stück, der lernt das, der kann das. Aber es gibt so ein paar Dinge ja auch, wo, wo es dann wichtig ist, zu gucken, wie hat denn sich der Körper jetzt verändert und wie stehe ich denn jetzt und wie halte ich mich denn jetzt? Und was hält dann tatsächlich auch mein Körper alles? Es gibt ja genug
0: Sportgruppen in der Schwangerschaft. Eigentlich müsste man eine Gruppe machen für sowas. Weißt du, eigentlich müsste man schon Rückbildungsübungen als Schwangerschaftskurs machen und nicht nur diese, es gibt ja so diese ganz vielen Power-Workout-Gruppen für Schwangere. Ich habe das ja am Anfang auch gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Ja, du kannst ja Schwangere eigentlich fast mehr belasten als ähm, die Wöchnerin und die, die Frauen im ersten Jahr. Ja, da ist ja noch alles relativ stabil, wenn Sie fit sind. Da kannst du ja ganz viel machen. Und ich habe das am Anfang auch so richtig so, ja, und jetzt machen wir das noch und das noch und das noch. Aber theoretisch bräuchte man dann weniger Action, finde ich, in so einem Kurs und mehr Informationen. Ja, und auch als genau die Übungen, die man ähm, in der Rückbildung macht, eigentlich müsste man die genau in diesen Kursen anleiten, weil später hat man vielleicht das Gefühl gar nicht mehr dafür ja Also körperlich wirklich, dass, du,
1: dass, dass man den Beckenboden so nicht mehr spürt oder die Bauchmuskeln. Und am besten schon relativ früh auch in der Schwangerschaft, gar nicht zu weit, denn ähm, genau, der Beckenboden, der muss es ja, der hält ja alles nach unten, ja. Und ähm, das Gewicht wird ja schon auch mehr während der Schwangerschaft. Und das Bewusstsein und ähm, das, das Ansteuern können ist bestimmt am Anfang-Mitte-der-Schwangerschaft ähm, einfacher zu erlernen als vier Wochen vor Geburt oder so, ja. Genau. Ähm, und dann ist es bestimmt gut, das in so einem Kurs zu machen, ja, und dann zu sagen, ähm, und nicht in Workout-Style, ähm, sondern zu sagen, einfach ganz sanft ticke ich das mal hier an und ticke ich das mal dort an und ähm, ja, schaffe ein Bewusstsein dafür. Ja. Und nicht, dass ich ähm, die Muskulatur wirklich so aufpumpe und super fest trainiere, denn zur Geburt braucht es ja den Beckenboden eben in einer entspannten Weichenfunktion. Ja. Aber dass man da einfach dann ja schon ähm, nicht nur einen Geburtsvorbereitungskurs, sondern einen Rück
0: Rückbildungsvorbereitungskurs. Ein <lacht> <Vor> <lacht> Rückbildungskurs. Ein Rückbildungsvorbereitungskurs. Ja. Genau. Und am Anfang geht ja auch die Bauchlage noch. Da kann man ja schöne Übungen noch in Bauchlage machen, die man später dann genauso machen kann.
1: Das ja, cool. denn wenn, wenn du danach der Geburt, dann kannst du natürlich auch wieder schön in die Bauchlage gehen und da so die ersten Übungen machen. Ja. Und ähm, im Wochenbett ist es dann nicht alles ganz neu. Ja,
0: genau.
1: Und auch ja. mit dem Atmen. Ne? Das, das ist auch, das wäre richtig gut. Cool dass einfach die Atmung zum Ende der Schwangerschaft ist die ja natürlich verändert. Mhm. Ja?
0: Ich glaube, das kapieren viele auch nicht, aber woher soll man das dann auch wissen, mhm. dass alles wirklich inner, innen drin anders ist. Das wird ja alles hochgedrückt oder plattgedrückt, auch mit dem Darm und der Verdauung und so weiter. Funktioniert ja auch alles nicht immer so super hinterher. Wo auch immer alle denken, ja okay, Kind raus und jetzt muss alles wieder gehen. Aber es geht halt nicht immer alles.
1: Genau, und das ist total normal, dass nicht immer alles direkt ähm, im Wochenbett dann wieder so geht, wie, ja, wie, wie vor der Schwangerschaft. Das ist einfach eine Veränderung ist. ja Und dass das Ganze einfach auch Zeit braucht und Geduld. Ja, eben die Entdeckung der Langsamkeit im Wochenbett. Ähm, ein Stück weit, finde ich. Äh, ja, und dass die dann ganz langsam aber auch mit diesem Anatomiewissen vorher ja. vielleicht schon. Das ist schon auch wichtig, dass das Zwerchfell schon auch erstmal wieder in Bewegung kommen muss. Ja, das war jetzt so lange da oben ähm, ja, eingeengt. Ja, genau. Und dann ist es wichtig, da eben erstmal nicht das Power, auch da im Anfang des Wochen, nicht das Power-Workout zu machen.
0: Ja.
1: Genau. Ja, und genau,
0: einfach diese Anatomie, wie was zusammenarbeitet und dass halt auch das Zwerchfell schwingen muss, im Prinzip genau wie der Beckenboden sich auch wieder bewegen muss, aber der Darm muss sich halt auch wieder bewegen.
1: Das ist ja so, wie wenn du einen, ähm, äh, einen Paxschrank aufbauen sollst und hast keine Bedienungsanleitung, oder? Genau. Und genau... Aber
0: wobei die, die Anleitungen von Ikea sind ja eigentlich ganz gut.
1: Die Stufen Ja, und genauso Muss es dann auch ein Kurs sein, tatsächlich, ja. ja genau, so ein Pax-Kurs. Ja? Nein, aber das Weil ist echt wichtig, ja. Da brauchst du die Anleitung. Und ähm, wenn, also, ne, wenn mir mein Mann erklärt, wie der Motor, ne, wie das ist mit den Zylindern und den Kolben, dann kann ich das auch verstehen, ja. Aber, also, mein Auto muss laufen und funktionieren, so. Ja, ähm, aber wenn mir dann jemand erklärt, wieso, weshalb, warum das komische Geräusche macht. Mhm. Ja. Ja, mhm. Ja, also ein, ähm, ein Rückbildungsvorbereitungskurs. Und einfach gucken dass man nicht ins Workout kommt. Ja. Dass es nicht der Anspruch ist, ein Workout zu machen, sondern ein bewusstes Erleben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das
0: geht so verloren, finde ich, mit, diesem, mit diesen vielen, vielen Angeboten, die es gibt. Dieses Bewusstwerden und um was es eigentlich wirklich geht. Das sagt die Sabine friese -Berg immer so toll. Um was geht es ja, um wirklich? Ja? Dass du eine Verbindung mit dem Kind herstellst, dass du wieder ja, also dass dieses Kind halt auch das Wichtigste ist, dass du da irgendwie diese, dieses, ähm, diese Bindung aufbaust und nicht, ich weiß nicht, nicht so weg von dem Ganzen mit dem Kind. Das ist alles so weg vom Kind. Das ist ja auch natürlich wichtig, dass man sich um sich selber kümmert, ist ja klar. Aber ich weiß nicht, da ist immer, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, zu so viel. Zu viel weg von dem, um was es wirklich geht.
1: Ja, weil ähm, ich glaube, es geht zu sehr um Äußerlichkeiten. Ja. Ich glaube. Ja, vielleicht, um, um, vielleicht gar
0: nicht mal um die Figur, sondern um im Außen. Das, ne?
1: Oder? Ja, tatsächlich. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, da geht es zu sehr darum. Und genau, in der Schwangerschaft ist es die Einheit, ne? Mutter und Kind, was so zusammen ja auch wächst ja? Ja. und auch wichtig ist, dann einfach. Und ähm, die Einheit bleibt ja aber bestehen, auch nach der Geburt. Ja? Ja. Äh, und wenn du dann aber hergehst und, und alleine dann äh, direkt voll Power dann da ähm, durchziehst, mach doch einfach erstmal langsam. Ja. Also die Einheit erhalten quasi. Genau.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich glaube, es ist so, also was mir einfach so wichtig ist, ist, dass das Wochenbett so eine besondere Zeit ist. Ja. Und dass das so viel einfach erstmal, ja, passiert. Und dass man dem Ganzen einfach auch die Zeit wirklich auch gibt. Ja. ja. Und ähm, das ist ein Prozess. Und ich meine, dieser Spruch. Ähm, den unsere Omas ja irgendwie auch schon hatten, ne, neun Monate kommt es und neun Monate geht's. Aber irgendwie so ein Stückchen ist dann da doch auch Wahres drin. Und ne? also es sind ja sogar, ist ja sogar deutlich länger, wie einfach auch die Studienlage sagt. Ja, ja. es sind ja über, sagst richtig, über zwei Jahre, gell? Also das mit den
0: inneren Organen, da gibt es ja diese ja. Einführung, dass, dass die Gefahren einer Senkung erst nach 2,7 Jahren deutlich verringert Genau,
1: 2,7, ja. So, also. Weißt du, dass einfach so der Körper schon lange braucht? Ja. Ich glaube, das ist einfach wichtig, das im Vorfeld auch zu wissen, dass ich ansonsten nicht ja, im Wochenbett so das Erwachen einfach habe. Ich glaube, das ist wichtig, wenn du sowieso sensibel bist. Ja. Mhm.
0: Genau. Oh Gott, ich, hab, ich hatte ja auch viele Patientinnen in der Schwangerschaft in der Praxis, und ja, die waren ja total, die haben sich ja alles hingeommt und gedingst und ach Gott, was haben sie meditiert. Nein, alles im Griff und Kügelchen hier und Kügelchen da. Und dann hatten die die komplette Katastrophen im Wochenbett. Ja, also das ganze Geomme hat überhaupt nichts gebracht. Und die waren so, so geschockt von dieser Geburt, weil es halt nicht om ist. Ja? Und wo ich dann auch denke... Ich meine, du gehst natürlich nicht hin und erzählst denen, ach übrigens, es könnte auch eine Katastrophe werden, ach übrigens, es könnte auch ihr Beckenboden zerreißen. Das erzählst du ja jetzt nicht einer Schwangeren unbedingt. So in dem Maße. Aber also diese wahnsinnige Blase, in der die teilweise sich bewegen und, und wie die dann so hart aufwachen. Mhm. Ja, also ich hatte eine Patientin, die war also völlig im Nirvana, ja, und dann wirklich, die war völlig schockiert, die war total traumatisiert, was da bei so einer Geburt überhaupt passiert. Und das finde ja. ich krass, dass man nicht weiß, was bei einer Geburt passiert. Und dass die dann so hart aufkommen.
1: Das ist eine harte Landung tatsächlich, wenn ich in so einer Blümchenwelt lebe und denke, naja, wird schon, das geht halt auch nicht. Genau, also, und aber auch da ist es dann ja wichtig, zu, zu, also Aufklärungsarbeit zu leisten, ne? Und ähm, ich meine, im Geburtsvorbereitungskurs mache ich das ja auch. Geburtsmechanik. Also hört sich dann immer so, ne, wie, wie geht denn das Kind da durch das Becken? Und wie sind, denn die, wie, ist denn, wie sind denn die Beckenbodenmuskulatur? Ja, wie ist es denn? Und hier ist Platz für dein Kind und es geht. Ja, aber wenn du das so siehst, dann, ja, das spürst du deutlich, dass da was passiert. Und dass es eben aufgeht, das merkst du, das geht nicht ungeschehen. Unbemerkt passiert das nicht. Ja? Also, du kriegst es mit. Oder hat man einfach keine Vorstellung
0: davon vorher, wie es tatsächlich sein könnte?
1: Ja, also. Das verdrängt vielleicht auch, ne?
0: Also, vielleicht kann man sich, wenn man keine Kinder hat, das gar nicht vorstellen, wie, wie es tatsächlich ist also vielleicht übersteigt das die Fantasie tatsächlich, wie, wie es wirklich sein könnte.
1: Ja, und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dann da äh, die richtigen Bilder an die Hand zu geben und zu sagen, ja, ähm, so kann das sein. Genau, und mit diesen Bildern dann eben vorbereitend reinzugehen und zu sagen, guck mal, was, was es braucht, um ein Kind auf die Welt zu bringen, mhm. ja, ähm, was es braucht, das ist wirklich Arbeit, so, die sich, die sich wirklich lohnt, aber ähm, es braucht halt auch einiges, um dann eben wieder ähm, ja, den Körper danach gut zu regenerieren. Ich finde auch, wenn man
0: weiß, wie diese Bilder aussehen, wie dieser Beckenboden aussieht während der Geburt, da kann man auch besser verstehen, wie lange es dauert, bis es geheilt ist oder bis es wieder normal ist.
1: Oder, ja. Gibt es schöne Bilder vom Beckenboden zur Geburt? Also, bei der keine Geburt? Keine realen. Nee. Also keine
0: realen mit Blut und so. Das gibt also schön, schön nicht, glaube ich. Also ich habe ein, wo habe ich denn das gestern gesehen? Ich habe ein Foto, das habe ich gepostet, wo diese, dieser Kindskopf quasi den kompletten Beckenausgang einnimmt, also dass du gar die Muskeln gar nicht mehr siehst quasi, das ist alles platt und dann habe ich woanders wo habe ich das gesehen, ich glaube das war ein Fortbildungsangebot wo du dann wirklich den, den ganzen Beckenboden, du hast alle Muskeln gesehen und hast den Kopf durch die Öffnung kommen sehen Okay. Und ich gedacht habe, okay, aber so klein ist ein Kopf nicht, du hast ja nicht so einen kleinen Kopf und dann hast du alle Muskeln schön aufgezeichnet
1: Das ist ja auch okay. nicht
0: cool.
1: ich weiß nicht, ja. ob ich das gesehen habe vielleicht finde ich es nochmal ja, und also natürlich genau, dann hast du nämlich, aber vielleicht ist es genau, aber auch diese, dieser krasse Unterschied zwischen diesem Beckenmodell, was wir alle, was wir kennen, weißt du, mit den, mit den Muskeln, ja. Kleinen, ja. mit den kleinen Öffnungen und daneben hast du dann eben dieses Kind. Was ja. geht da durch und das geht. Was also ist der
0: Durchschnittskopfumfang von dem Baby ungefähr?
1: Der Durchschnittskopf, der... Das ist eine gute Frage. Naja, aber so 33 bis 35 ist schon so ein Köpfchen.
0: Und so ein Durchmesser? Also so im
1: Ach so. Ähm, 9, zwischen 9 und 10. Kleiner 10. 9,3, 9,7. Ein Babykopf ist so groß wie die Hand.
0: Ja, da passt es durch. Oder? Auf jeden Fall. Wenn ich das ja, wenn als Maßstab unten mal ranlege... Da habe ich keine Muskeln mehr aufgezeichnet, die schön aus und die schön da so sich noch.
1: Ne? Nee. nee, also ähm, ich finde das immer so als Beispiel ganz gut. Ne? Das ist ja, ähm, das so ist ja so das, der Platz, den es, den es braucht und den es aber auch eben hat. Das ist schon viel, <lacht> Ja, und genau deswegen, also ich meine, egal, wenn wir in unserem Körper sonst irgendwie eine. Verletzung haben und wenn es ein aufgeschürftes Knie ist, ja, und ich bin da ordentlich hingefallen mhm. und weiß nicht, vielleicht musste ich sogar auch zum Arzt und der musste mir das nähen, ja, mhm. dann mache ich doch aber auch erstmal eine Woche, zwei, auf jeden Fall langsam, oder? Und steige dann vielleicht nicht gleich wieder aufs Fahrrad. Genau. Und warum muss ich das dann aber nach der Geburt?
0: Das verstehe ich auch
1: nicht. Nee, auch es gibt doch,
0: also ich meine, das weiß ja auch jeder Arzt, das lernt man doch überall, Wundheilung, wie lange die Wundheilung dauert. Und wenn, dann, wenn ich dann über irgendwo lese, ja nach sechs Wochen ist ja alles verheilt, aber es ist doch nicht stabil, stabil, dass du machen kannst, was du willst. Ja, das verstehe
1: ich. Ja. ja, und ich fände es sogar auch viel besser, dann wird so diese Abschlussuntersuchung gemacht beim, beim Günnen nach sechs Wochen auf diesem gynäkologischen Stuhl, das ist ja auch nicht wirklich ähm, real. real. Ja, das ist, hat ja keine Aussagekraft. Ja, in so einer Position. Ich möchte doch wissen, wie geht es mir im Alltag? Wie ist es, wenn ich stehe, wenn ich sitze, wenn ich, ja, wenn ich liege? So, also in den Alltagspositionen. Ich ja. glaube, das ist wichtig. Ja, also es gibt ja, ich glaube, manche
0: Gynäkologen, die untersuchen schon im Stehen, aber erst, wenn es einen Grund dafür gibt.
1: Ja, ich glaube, so dieses, der Standard sieht es, glaube ich, nicht vor, leider. Es gibt bestimmt ein paar Gynäkologen, die das ganz gut machen, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber das sind leider noch viel zu wenige. Also, das ich bist jetzt bei uns.
0: Wenn es einen Verdacht auf Senkung gibt, dann gucken sie schon eher mal im Stehen, aber auch erst dann, ja. denke ich.
1: Ja, ja also, ne, wenn du jetzt von der, von der Frau ausgeht, die ein Kind geboren hat, die sonst ganz gesund ist, die keine Probleme hat. Was ich ja auch immer so erschreckend finde, ist, dass, es, dass viele
0: Senkungen erst so nach ein paar Monaten kommen. Was mir dann wieder sagt, die machen zu viel. Ja, wieso, genau. sollte das, wieso sollte das nach drei Monaten plötzlich runterrutschen? Genau. Ja, wo ich denke, wenn die, wenn die sich besser verhalten hätten und nicht, ja, also nicht immer den Druck von oben drauf, dass ich das gar nicht erst dann absenken würde, weil das ploppt ja nicht runter. Ja, wenn es von innen sich senkt
1: dass es einfach Zeit braucht, bis es unten ist. Ja. Ja, und ich, also irgendwie ist es auch so ein bisschen ähm, so der, das Spiegelbild der Gesellschaft. Auf den Frauen oder Müttern ist so viel Druck von oben. Ähm, Schönes Wort. Spiegel. Und ich glaube, ja, also finde ich wirklich. ja. ja. Das ist so dieses. Du musst ganz, du musst ganz schnell wieder fit sein. Du musst wieder in Shape sein. Ähm, ähm, du musst eine Woche nach der Geburt wieder ähm, rausgehen und äh, weiß ich nicht. Ja, dich hoffentlich ins Café setzen oder so. Und dann ist vielleicht noch die Familie, die auch irgendwie Druck macht. Ja, komm, wir gehen spazieren. War es nur zehn Minuten? Und deswegen finde ich das so wichtig. Ähm, im Wochenbett für mich als, als Hebamme äh, zu sagen, Druck rausnehmen. Geh einfach mal in die Umkehrposition. ja, mhm. Nimm einfach mal den Druck raus. Ähm, du hast jetzt so viel auf deinen Schultern sowieso Lasten. Mhm. ja, ähm, Und das tut gut. Und das ist auch eine... Eine Übung, wenn man so will. Einfach mal in diese Knie-Ellenbogen oder, oder becken hoch Druck rausnehmen, das finde ich wichtig. Ja. Langsam machen.
0: Mhm. Genau so. Ich meine, solange sie noch im Kaffee sitzen, ist ja gut. <lacht> solange sie nichts machen.
1: <lacht> ja, <lacht> aber...
0: In der Gruppe joggen gehen oder dann halt zum, was weiß ich was, zum Workout gehen. Nein, ja, aber... aber...
1: Du musst ja auch ins Café kommen mit der Babyschale, möglicherweise im Auto, die dann da hochheben ja. ähm, und das ist ja schon blöd, dann diese schwere Babyschale auf so einen Kinderwagen drauf zu klicken oder ins Auto wieder rein und raus und diese ganzen ähm, ja ich. Maxikosi, elf Kilo, ist der Knaller. Also, ist, ähm, ich weiß auch nicht, warum es da noch keine andere Erfindung gibt, oder? Ich glaube, da gibt es was Leichtmetallendes noch, da gibt es irgendwas,
0: aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
1: Ich meine, es ist ja ohne Frage total wichtig. Es gibt, ja, Maxi Cosi, die haben, also das ist aber auch die einzige Firma, die haben so ein Leichtteil entwickelt, aber das ist noch nicht wirklich, ähm, also ich habe es noch nicht gesehen, sagen wir es mal so, ja? ja. Aber es ist so schwer, einfach zunächst mal das Gewicht deines Kindes, das ist das das ist das Oberlimit in den ersten Wochen und dann kommt noch die, die schwere Autoschale da drauf, die sich auch so blöd tragen lässt ja. also wichtig Tragetuch
0: Tragetuch. aber, die, also ich bin ja kein Fan vom Dauertragen, weil die tragen ja dann bis Ultimo bis es einfach zu schwer ist, auch wenn sie Probleme haben, das wird ja immer, die machen ja dann so viel noch mit dem Tragetuch weißt du was ich meine? Die machen ja den gesamten Haushalt mit dem Tragetuch und tragen dann noch schwere Sachen. Dann wird es ja noch schlimmer.
1: Mhm. Ja, also wenn das dann häufig so ist, dann ist das irgendwie halt ja auch blöd, ne? wenn du dann mit dem Kind im Tuch dann noch den schweren ähm, äh, Wäschekorb dann so hast. ja. ja. Ähm, weißt du, dann, haben, dann kann das Kind irgendwann schon sitzen, ein
0: bisschen besser, dann haben sie eine gescheite ähm, Trage. Und dann tragen sie noch die, die Einkaufstüten und haben vielleicht dann noch einen Rucksack irgendwie, je nachdem. Und ich sehe so viele Frauen, wo ich als denke, da stehe ich an der Ampel und dann laufen sie über die Kurpfalzbrücke, denke ich, wieder so eine, ja, Baby vorne, Baby vorne und es ist dann nicht mehr ganz leicht, das Baby, Rucksack hinten und zwei Einkaufstüten. Mhm. denke ich, ey, das muss doch nicht sein. Und dann laufen die ja auch, weil man ist ja gesund. Dann laufen die von, was weiß ich, zu Hause in die Stadt, um einzukaufen, dann tragen sie das Zeug noch
1: wieder nach Hause.
0: Weil man ist das ja frische
1: okay Altbau. Da kriege ich einen Anfall. Ja, aber es ist die Frage, was die Alternative wäre. Also es gibt bestimmt Kinder, die haben dann ein großes Nähebedürfnis und die brauchen das wirklich. Das kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall. Natürlich.
0: Nur halt dann in der Situation noch den ganzen anderen Kram zu machen, das ist halt so schwierig körperlich. Also ich finde das halt ein bisschen gefährlich.
1: Gut, aber wenn, sind wir wieder beim Thema, wenn Sie im Wochenbett sich schön ausgeruht haben und gut, eine gute Basis haben, so, und da gut ähm, das geübt haben oder, ja, Arbeit hört sich auch wieder so nach Druck an, dann, ähm, dann ist es gut. Aber es ist eine Belastung für den Körper, weil bestimmt stillen oder hoffentlich stillen die Frauen noch so, ja, und er ist einfach anders. Mhm. Ja, und dann so dieses, dieses ständige ohne Pause, ne? das ist das, was halt irgendwie... Aber es ist halt oft nicht anders zu organisieren. Du musst ja irgendwie was
0: machen, es kann sich ja nicht jeder eine Putzfrau leisten oder eine Haushaltshilfe, weißt du, nur, nur weil man ein Kind bekommen hat.
1: Ja, aber ähm, da zeigt sich es mal wieder. Ähm, Optimierung des Alltagsverhaltens ist eigentlich das Schlüsselwort. Mhm. Ja, ähm, da zu gucken, ähm, wie räume ich denn die Geschirrspülmaschine aus und ein? Wie räume ich denn die Waschmaschine aus und ein? Wie hebe ich das denn hoch? Wie stelle ich das denn ab? Ja. Ähm, und da zu gucken, wie stehe ich denn? Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, da zu gucken, dass das dann, ja. Genau. Und das müsste man vorher
0: alles schon wissen und üben, weil danach hast du keinen Nerv mehr, das dann ja, genau. in den
1: Kopf reinzukriegen. Genau. Es muss vorher schon, es muss, das brauchst du ja auch, ne, bis du den richtigen Schalter im Kopf gefunden hast, diese, ähm, diesen Ablauf dann ja, zu optimieren braucht es ja auch eine gewisse Zeit. Und wenn du das in der Schwangerschaft schon machst, dann ist es natürlich super. Und vielleicht das dann auch in der Frühschwangerschaft schon machst, wo ähm, der Bauch noch nicht so ganz groß ist, wo du noch gut in die Bewegung kommen kannst, ja? dass du es dann schon trainiert hast, dann hast du den Schalter gefunden, den hast du dann umgelegt. Ähm, und dann mit der Schwangerschaft, mit der, mit der Veränderung, mit dem Bauch, dann mit der größeren Belastung, und in der Schwangerschaft ganz
0: am Anfang, eigentlich müsste man es ganz am Anfang machen, weil da passen man ja. noch auf. Da denkst du, ja. so, oh, nicht, das, was passiert. Jetzt muss ich aufpassen, ich darf nicht so schwer heben. Und genauso müsste man das direkt im Wochenbett, sag ich so, und das merkst du dir, dieses Gefühl, dass du das wirklich, du musst aufpassen, dass nichts passiert. Das merkst du dir für später, dass du vorsichtig
1: bist auch. Weil die in der, Schwanger in der Frühschwangerschaft sind, ist natürlich die, die Angst, dass was passiert, noch viel größer da bist du vorsichtig bist ganz sensibel, hörst ganz gut rein hast ein ganz anderes Bewusstsein als wenn der so sehr be belastet ist oder ja, so schwer trägt einfach dein Körper dann schon und dann kannst du den Körper umprogrammieren wenn man so möchte ja, umschalten ich glaube das ist die das ist irgendwie eigentlich auch so meine Hauptaufgabe als Hebamme, ja, bestärken und sagen, das ist alles total normal, ja, das darf so sein.
0: Da kommt aber die Frage, wenn ich jetzt Mutter wäre, aber wie lang
1: darf das so sein? Ja, und auch das ist zum Glück individuell, wie langweilig wäre denn unser Job, wenn wir immer sagen könnten, an, zehn, an Tag 10 passiert das, nach zwei Wochen passiert das, nach drei Wochen passiert das. Es ist, ist ja auch total individuell. Ähm, wie ge wie geht es dir vor der Schwangerschaft? Wie geht es dir in der Schwangerschaft? Wie war denn deine Geburt überhaupt? Ja. Mhm. Ähm, und wie geht es dir eben dann jetzt so? Und dann ist es natürlich so, dass es bei manchen Frauen, die fühlen sich eher fitter, stabiler als andere. Und das darf auch so sein. Ja. Und zum Glück gibt es das Wochenbett, ja, was viel mehr gelebt werden müsste. Und ähm, so diese Wochenbettkultur, die geht uns so ein bisschen verloren und die müssen wir einfach bewahren. Das ist ähm, total wichtig. Ähm, da zu sagen, ich brauche das jetzt. Mein Körper muss regenerieren. Der hat so viele Aufgaben gerade. Ähm, und in anderen Kulturen da ist es ja tatsächlich so, dass die, die, die junge Mutter dann ähm, ja wirklich auch umsorgt wird und dann da liegt auf ihrem oder auf ihrem Thron ist. Ja. ja die ähm, Schwiegermutter angereist kommt für zwei Monate. Ja, das ist ganz oft so, ja. Ja, das ist ganz oft so. Und dass die Mutter oder Schwiegermutter ja, nicht nur vorbeikommt, um zu gucken und das Kind mal auf den Arm zu nehmen, ja. sondern. Die Wohnung putzt, die Wäsche macht, ja, das Geschirr, klar. also dieses Umsorgen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mhm. ähm, dass, dass wir lernen, ähm, uns umsorgen zu lassen und es uns gut gehen zu lassen mhm. und auch mal Sachen abgeben. Das ist ja auch nochmal so ähm, wichtig zu sagen, ja, das darf jetzt so sein. Ich gebe das jetzt ab und ich habe da kein schlechtes Gewissen dafür.
0: schwierig. Das ist so schwierig. Diese, da, ich glaube ja. bei uns, ich weiß nicht, ob das Deutsch ist oder was das ist.
1: Dieses, man darf das nicht. Ja, das ist vielleicht europäisch. Deutsch ist es vielleicht so. Das gehört sich nicht. Ich bin ja immer für ein Probewochenbett. Ja, ich finde ja ein. Ähm, das ist geil. <lacht> ja? Erzähl. Ich finde ein Probewochenbett Wochenende großartig. Ja, ähm, von Freitag früh bis Sonntagabend, ja, so am Ende der Schwangerschaft machst du ein äh, Probewochenbett Wochenende und ähm, ja spielst einfach die Situation mal durch. Hast nicht vorher eingekauft, hast nicht vorher die Wohnung geputzt, hast nicht vorher die Wäsche gemacht ähm, und klickst da und liest ein schönes Buch und lässt dich umsorgen und lässt es dir gut gehen. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten dann gut, diese neue Rolle mal kennenzulernen. Ähm, für den Vater natürlich, der dann eben der, der Versorger die Aufgaben übernimmt, ja, und aber auch für die Frau, die lernt abzugeben. Das können wir ja auch oft nicht so gut ähm, ja. Und viele sagen gesagt
0: nicht, wenn die Wäsche rumliegt oder wenn da noch was ist und das genau ist schon manchmal selber gemacht.
1: Mhm. Ja, es ist doch egal, wie rum die Wohnung gesaugt wird, ob ja. von rechts rum oder von links rum, ist es wurscht. Hauptsache, es wird gemacht, ja. Oder ähm, halt auch mal
0: nicht. Also ich meine, man kann auch mal nicht saugen, weißt du? Ja, genau,
1: richtig. Man kann es auch mal liegen lassen. Ja, genau. Man muss das nicht halt zusammenlegen. Man Kernkompetenz bei den Wochenbettbesuchen auch, ja. Ähm, bitte keine aufgeräumten Wohnungen, ja. Ähm, da kann ich hervorragend drüber hinweggucken, ja. Ich konzentriere mich auf das, was wichtig ist, einfach auf die Mutter und das Kind und die Familie und nicht
0: Äußerlichkeiten. Genau, wieder im Außen, irgendwie, genau. Ach, super. Das ist cool, Probewochenwebs ist super. Voll
1: ja, ich finde es ganz wichtig, das dann einfach mal zu testen, ja, so ein bisschen die, die neue Rolle ausprobieren. Voll gut, das ist total gut. Sehr schön. Selbst, Stichwort Selbstfürsorge, total wichtig, ja. ja? denn nur wenn ich die, meine eigenen Akkus ja auch aufgeladen habe, kann ich ja auch was weitergeben. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ähm, die, wir Mütter dann einfach auch oder wir Frauen nach uns schauen müssen, ja, ähm, gerade in so einer besonderen Zeit und dass du dann sagst, ja, das, das geht auch ohne mich. Und du
0: bist ja nicht eine
1: Rabenmutter deswegen. Und Nein, ganz im
0: Gegenteil. Das wahnsinnige Schuldgefühl, das immer alle haben. Ja, ganz schlimm. Du musst ja nicht 180 Prozent liefern, du kannst auch mal nur 80
1: Prozent liefern und es ist immer noch gut genug. Genau, es ist immer noch und ich glaube sogar auch, dass es gibt ja auch immer so Momente, ja, dass man gerade so am Anfang denkt, so, ich weiß jetzt nicht mehr weiter und jetzt reicht es aber mal, dass man einfach auch solche Gedanken dem, dem Kind gegenüber hat. Egal, wie alt das ist, ich sag's dir. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, solche Momente braucht es auch, ähm, um dann danach wieder voller Liebe einfach auch zu sein und wieder alles zu geben, ja, um dann einfach auch im Nachgang wieder zu wissen, ja, so, so ist unsere Bindung, so ist unsere Beziehung und das ist ganz wichtig, ja.
0: ja man kann ja nicht immer alles toll finden, das ist doch total normal.
1: Also irgendwie, ähm, ich nenne das ja immer Pampers-Werbung, ne? Ja. Also du stehst halt nachts um drei, nicht fröhlich, gut gestylt, gut gelaunt, am Wickeltisch, ja, und freust dich, dass du die Windel deines Kindes wechseln darfst. <lacht> Super. Super nicht, das ist, das ist Pampers-Werbung-Realität, Entschuldigung, aber das, das ist es nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, ja dass es durchaus mal so sein darf, dass du denkst, da habe ich so keine Lust drauf. So, ja. Ähm, und das ist nicht verwerflich, sondern das ist gesund und gut. Sehr gut. Das stimmt. Ja. ja? Eben, so fängt es ja schon an. Ja? So fängt es schon an, ja. Rosa-rot. Ja. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, da die Realität ähm, zu schaffen oder die, die Aufklärung zu schaffen. Mhm.
0: Genau. Ja, und dass Sachen chaotisch sein dürfen
1: ja. und unorganisiert und ja. Ja, äh, ja und ja. wer definiert denn einfach auch, ähm, wenn wir jetzt beim Wochenbett bleiben zum Beispiel ne, oder so in dieser ersten Zeit, wer definiert denn Ordnung? Wie hat es denn zu sein? Ja, ähm, Du bist ja in so einer Erfindungsphase einfach mhm. ja, und musst erst mal gucken, wie läuft das denn? Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig zu sagen, nee, also wir, ja, das, das braucht einfach und ist, ähm, es ist ja was total Neues
0: ich denke generell bei, un, bei uns oder wo auch immer das herkommt wieder, dieses eben diese Findungsphase, das wird ja oft als Luxus angesehen. Ja, das darf man ja auch nicht. das ist ja Ich glaube, das ist wirklich so richtig eingebrannt. Sich mit sich selber zu beschäftigen, beschäftigen ist egoistisch. Und ähm, man darf das nicht, weil immer alle anderen viel, viel wichtiger sind als man selber. Und auch wenn die Frauen jung sind, ich glaube trotzdem, dass
1: sie das haben. Also nicht nur die Älteren. Ja, ohne Frage. Also ähm, genau, das gehört sich doch nicht so. Ne? Wenn Besuch kommt, was, wenn jemand klingelt und es sieht aus wie die Sau? Ich, also wenn ich als Hebamme zum Wochenbettbesuch komme und ähm, dann gibt es von mir ein Lob, wenn mir die Frau ähm, mittags um eins... Ähm, im Bademantel, ähm, gerade aus dem Bett gekommen, die Tür aufmacht. Ja, Sehr schön. toll, super. Hast Wochenbett gehalten. Großartig. Eine Hebamme. <lacht> ja? Ja. Super. Das braucht es nicht. Und wichtig ist da die Selbstversorge. Guck nach dir, ja. damit du einfach auch genug geben kannst. Mhm. Ja, Und dann geht's ja.
0: Ja. Genau. Das muss noch mehr weiter verbreitet werden.
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, da zu sagen, die Wochenbettkultur muss weiterleben und ja, die Entdeckung der Langsamkeit, einfach zeitlos da hineinzuschlittern in jeden Tag und mal zu gucken, was so kommt und nicht irgendwie alles durchorganisieren und planen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach ja. Sich da einfach erstmal ja laufen lassen. Ja, kennenlernen, reinfinden. Super. Ja, das ist wichtig. Und das braucht dieses Wissen schon auch vor der Geburt. Mhm. Schon in der Schwangerschaft. Mhm. Und die körperlichen Geschichten in der Frühschwangerschaft schon möglicherweise. Mhm genau ja, also ich meine ne, man muss jetzt nicht das Kind unbedingt ähm, an der Nabelschnur an der Plazenta neben sich liegen haben vielleicht, ja, das gibt es auch Kulturen die das so handhaben Genau. genau. oder aber eben dieses eine, ja, eine Nabelschnurlänge entfernt, ja ähm, oder so diese 40 Tage, die halt auch in, in, in vielen Kulturen auch hier bei uns ja ähm, und das haben wir hier bei uns in Deutschland nicht so sehr, das, oder es ist verloren gegangen, oder es wird weniger gelebt, oder, ja, das ist schade. Ich, ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr, dass man schon sechs
0: Wochen sich ein bisschen schont, aber dann kommt das, was ich dann immer mitbekomme, also am meisten, aber dann nach sechs Wochen muss es funktionieren, und das tut es halt nicht. Ja. Ja. Also die sechs Wochen kann man vielleicht gerade noch so tolerieren und so ein bisschen verinnerlichen, aber danach, ja, und wenn es nach einem halben Jahr immer noch nicht funktioniert wie vorher, dann ist die Kacke am Dampfen. Ja, das ist das Schwierige, diese, dieser Prozess, dass es halt so lang dauert.
1: Und ja, dass, dass du da einfach geduldig bleibst, das ist so das eine, oder aber auch dann ähm, gleich zu viel, zu früh willst, mhm. ja, mhm. Ähm, und dann in so eine Belastung gehst, die, die du vielleicht sogar vor der Schwangerschaft nicht mal hattest. Und jetzt soll dein Körper das schaffen, ja. nachdem du ein Kind geboren hast, nach diesen Wochen des Wochenbetts, okay? Und dann willst du gleich, das ist halt, da muss man wirklich so langsam und sanft, geduldig dann ähm, weiterarbeiten, damit es einfach auch ein gutes Ergebnis wird. Und nicht gleich in einen Supersport-Fitnesskurs gehen. Ähm, der dann, ähm, ja, zu viel ist möglicherweise.
0: Ja, und das Ganze dann ohne Schlaf. Nachdem du ein halbes Jahr nicht geschlafen hast, sollst du dann direkt nach dem halben Jahr ohne Schlaf fit sein wie ein Turnschuh. Das ist ja im Prinzip, als ob, ob du ein Burnout hast und dann direkt wieder Vollgas gibst.
1: Ja, das ähm, geht nicht. Das geht ja, nein.
0: Das geht nicht und wenn du diese, diesen ganzen Vorlauf an körperlichen Veränderungen hast und diese Müdigkeit und diese Auszehrung schon und, und Stillen zehrt ja schon auch ein bisschen, ja? das nimmt dir ja Nährstoffe, ja, du musst dich ja gut ernähren, du musst ja wieder anfangen, dich gut um dich zu kümmern und dann sollst du von quasi diesem Zustand spätestens nach einem Jahr topfit sein, ja, das geht einfach nicht.
1: Das geht einfach nicht. Und manchmal ist es ja tagsüber tatsächlich schon eine Kunst, irgendwie einmal gescheit zu essen. Ne? Mal ja, ganz ehrlich. Ja. Ähm, ja. ja. Und Nicole, lass uns dann so bald mal wieder treffen, gerne. Gerne. Ja, sehr, gerne. ja? sehr schön mit dir. Vielen Dank.
0: Dann mach's gut. Wir sprechen ganz bald.
1: Sehr schön. Lass dir gut gehen. Du dir auch. Dankeschön. Ja, war schön. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Handvoll Sternchen bei Spotify oder bei iTunes und dann würde ich mich wahnsinnig freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!